0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంత్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమో కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంవృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశరీ సమగ్రైతునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్ష kavayodhayanti sunasam వైదగ్ధ్యవర్ణుడుంభనగరవైరీ కండూలకర్ణకుహరావయోధయంతి హైమోధ్వపుణ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మితరకుండలచారు బింబాధరం బహుళదీర్ఘపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైశముఖమాత్మసన్నిధత్ విమపటరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి vairinchi మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసానమామి ఆపదామపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాంకా శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరేత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపేణ సహజ నమస్కారం ధనుర్వేదాన్ని పాండవులకి కౌరవులకి నేర్పడానికి ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారు ఇద్దరు ఆచార్య స్థానంలో కూర్చుని ఉన్నారు గురువుల యొక్క అనుగ్రహం చేత
1: అందరూ చక్కగా వారి వారికి ఏ ఏ ప్రక్రియందు ఏ ఆయుధాన్ని ధరించడం అందు ఎక్కువ ఇష్టము అటువంటి ఆయుధముతో యుద్ధం చేసేటటువంటి ప్రక్రియలో నైపుణ్యాన్ని సాధించగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే యుద్ధం అనేటటువంటి దాంట్లో అందరూ ఒక రకమైనటువంటి ఆయుధంతో యుద్ధం చేసేవాళ్ళే ఉండరు ఒకరికి కత్తి యుద్ధంలో ప్రావీణ్యం ఉంటుంది ఒకరికి గదాయుద్ధంలో ప్రావీణ్యం ఉంటుంది ఒకరికి ధనస్సు పట్టుకుని బాణములను విడిచిపెట్టడంలో ప్రావీణ్యం ఉంటుంది ఒకరికి శూలాన్ని విసరడంలో ప్రావీణ్యం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి మళ్ళీ ధనుర్వేదంలో ఒక్కొక్కటి ఇష్టమై ఉంటుంది అన్నీ చెప్పగలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు గురువు ద్రోణాచార్యుల వారు మహానుభావుడు కనుక ఆయన అందరికీ ఆ విద్య నేర్పుతున్నారు ఇక్కడ నేను మళ్ళీ మీతో ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావన చేయవలసి ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో కేవలంగా ద్రోణాచార్యుల వారి వలననే అంతటి ఖ్యాతి ఆయనకి శిష్యుని కా శిష్యుడు కానివాడన్నవాడు ధనుర్వేదంలో లేడు ధనుర్వేదం నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ రోజుల్లో ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినటువంటి వాడు ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చెయ్యడం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన దేశ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి శిష్యరికం చేశారు ఇందులో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ద్రోణుడు విద్య నేర్పినప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అధర్మం వేపకి నిలబడి ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని తెలిసి కూడా ఆయన విద్య నేర్పాడు ఎందుచేత అంటే భీష్ముడు ఆయనకి పిల్లలను అప్పజెప్పినప్పుడు ఈ పిల్లలందరికీ మీరు పాఠం చెప్పండి అన్నారు రెండు ఆర్తితో వచ్చి తన పాదములను ఆశ్రయించినటువంటి వారందరికీ పాఠం చెప్పారు కానీ బ్రహ్మజ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక బోధ ధనుర్వేదము వీటి మధ్య కొన్ని భేదములు ఉంటాయి ధనుర్వేదం అనేటటువంటిది సామాన్యమైన విషయం కాదు మీతో నేను తరచుగా ప్రస్తావన చేస్తు ఉంటాను అవి మంత్రాధిష్టాన దేవతలు శిష్యుడికి కూడా ఏదో ఒక ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ఒక వాయవ్యాస్త్రాన్ని ఇవ్వడానికే ఎంతో పరిశీలనం చేస్తారు అటువంటిది బ్రహ్మాస్త్రాన్ని చేతిలో పెట్టాలి అంటే ఎంతో ఆలోచన చేసి శిష్యుని యొక్క యోగ్యతాయోగ్యతలను విచారణ చేస్తే తప్ప ఇవ్వకూడదు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు మీరు నన్ను అడగచ్చు ధనుర్వేదం ఇచ్చేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ఉండాలి అది శరీర బలానికి సంబంధించింది కాదు అది మంత్రబలానికి సంబంధించింది తీసుకొచ్చి మీరు ఎవరి పడితే వాళ్ళ చేతిలో అన్ని అస్త్రములను పెట్టేశారు అనుకోండి పెడితే రే పొద్దున్నవాడు ఉద్ధతితో ప్రవర్తించేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు లోకాన్నంతటినీ వశం చేసుకుందామనే ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడు లేదా దుర్మార్గమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి సహనము లేనివాడు ఎదుటివారి మీద బాణప్రయోగం చేసేటప్పుడు తప్పు ఎంత చేశాడు అన్నది చూసి దానికి అనుగుణంగా మాత్రమే శిక్ష వేయగలిగినటువంటి సమతౌల్యమును పాటించగలిగిన నేర్పరితనము లోపల లేనివాడు ఇటువంటి వాడికి పట్టుకెళ్ళి మీరు ఎటువంటి అస్త్రం పడితే అటువంటి అస్త్రాన్ని ఉపదేశం చేసేసారనుకోండి చాలా ప్రమాదం వస్తుంది లోకంలో కాబట్టి ధనుర్వేదాన్ని ఉపదేశం చేసేటప్పుడు గురువుగారు శిష్యుని యొక్క శీలాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది అందుకే అందరికన్నా ఎవరిని బాగా నిపుణుణ్ణి చెయ్యాలి అంటే అందరికన్నా ఎవరు సౌశీల్యమున్నవాడు అందరికన్నా ఎవడు ఎప్పుడూ ధర్మం వైపు మాత్రమే నిలబడతాడో ఎవరికి ఎప్పుడూ అధర్మమునందు కించిత్ కూడా అనురక్తి ఉండదో అటువంటి వాణ్ణి అందరికన్నా ఎక్కువ అస్త్ర విద్య విచ్చి తయారు చేయాలి తప్ప ఇతన్ని మాత్రమే నేను అందరికన్నా అధికుణ్ణి చేస్తాను అని అనడం వెనక గురువుగారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి రాగమో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకర్షణ ఉండి కాదు అని మీరు గుర్తిరగవలసి ఉంటారు ద్రోణాచార్యుల వారికి అర్జునుడు అంటే చాలా అభిమానం అండి అందుకని అర్జునుడిని నిన్ను ప్రపంచంలో నీతో సమానమైన విలుకాడు లేనటువంటి స్థితి నీకు కల్పిస్తానని అన్నాడు అని ఆ వాక్యానికి అర్థం కేవలం అంతేగా చెప్పకూడదు అర్జునుడికి అంత శక్తినిస్తానని ఎందుకన్నాడు అంటే అది దేవతల యొక్క ప్రచోదనం ధర్మరాజుగా ధర్మరాజుగారు ముందు పుట్టేటట్టుగా చూసి పాండురాజుగారు ఇంద్రుడి గురించి తపస్సు చేసి నాకు త్రిలోకములను గెలవగలిగినటువంటి వాడు కొడుకుగా కావాలి అని అడిగి ఏడాది పాటు కుంతి చేత వ్రతం చేయించి ధార్మికమైన సంతానంగా ఇంద్రుని యొక్క అంశలో అర్జునుడి కన్నాడు ముందు ధర్మాన్ని పెట్టినప్పుడే పాండురాజుగారి యొక్క హృదయం మూడు లోకములను గెలవగలిగినవాడు అంటే ఏదో ఆషామాషిగా కనబడ్డ వాళ్ళందరి మీదకి యుద్ధానికి రావణాసురుల్లా వెళ్ళిపోయేటటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడు అని కాదు అది నిగ్రహము కలిగినటువంటి వాడై ఎదుటివారిని నిగ్రహించేటప్పుడు ఆ నిగ్రహించవలసినటువంటి అవసరం ధర్మం కొరకు మాత్రమే చేయవలసి ఉంటుంది తప్ప తన వ్యక్తిగత స్వార్థంతో అన్నిటినీ తానాక్రమించాలనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఈ అస్త్ర సంపదని వాడేవాడు కానివాడయి ఉండాలి ఇన్ని తన దగ్గరున్న అకస్మాత్తుగా ప్రారంభమే ఇంత పెద్ద పెద్ద అస్త్రాలు వేసేవాడు కానివాడయి ఉండాలి ధనుర్వేదంతో పాటు ధర్మములు గురించి బాగా తెలిసినవాడయి ఉండాలి ఆ ధర్మములు తెలుసుకున్న దాన్ని లోకమునందు స్థాపించడానికి వీలైనటువంటి పరిపాలన చెయ్యడానికి కావలసిన యోగ్యత లేనివాడికి ఇంత శక్తిని పట్టుకెళ్ళి అప్పచెప్తే వాటి రేపు పొద్దున వాడికి అనవసరం అవన్నీ కాబట్టి చాలా దూరం ఆలోచించి యోగ్యతాయోగ్యతలను విచారణ చేసి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అర్జునుడికి ఇచ్చాడు ఆయన అర్జునుడు ఎప్పుడైనా రాజు అయ్యాడా నా చేతిలో ఇంత విలువిద్య ఉంది అని అన్నగారినే చంపేసి తాను రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడా ఎన్నడు అర్జునుడికి అసలు మనసులో అటువంటి సంకల్పం ఎన్నడూ కలగదు ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా ధర్మరాజు గారిని నేను సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతానంటాడు ధర్మానికి పట్టం కట్టేటటువంటి స్వరూపం ఉన్నవాడు ఇంత శక్తి ఉండి ధార్మికుడైన చెప్పినటువంటి మాటని వినగలిగినటువంటి ఇది మీరు మహాభారతంలో ద్రోణాచార్యుల పైకి కనపడకుండా పోషించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాత్ర ద్రోణాచార్యుల వారు ఎక్కడైనా పొరపాటు చేసి ఉండి ఉంటే యోగ్యతాయోగ్యతలను విచారణ చెయ్యకుండా అస్త్ర సంపదని వ్యక్తిగత రాగద్వేషములను అనుసరించి ఇచ్చి ఉండి ఉంటే మహాభారతము యొక్క స్వరూపమే వేరుగా ఉంది ఎందుచేత అంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని నిగ్రహించడం చాలా కష్టం అంత ధనుర్వేదం ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతన్ని ఓడించడం అతన్ని నిలబెట్టడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఇంత ధర్మాత్ములైన పాండవులు కూడా ఒక దుర్మార్గుడి చేతిలోకి వెళ్ళి పడిపోయింది అనుకోండి ధనుర్వేదం అంతా ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర ఉన్న శక్తి అంతా వెళ్ళినట్టు పడిపోయింది అనుకోండి పడిపోతే అప్పుడు ద్రోణాచార్యుల వారికి కూడా ఇబ్బంది వస్తుంది అండి నిగ్రహించడం అందుకని ఎప్పుడూ అసలు మనసు అధర్మం వైపుకి తొట్టుపడనటువంటి వ్యక్తి ఎవరుంటాడో అటువంటి వ్యక్తికే ఇవన్నీ అప్పజెప్పాలి ఇందులో రాగద్వేషములకు ఎంత అతీతంగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందంటే కన్నా కొడుకైనా సరే ప్రతిరోజు అడిగినా సరే నాన్నగారండి నాకు బలానాది ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నా సరే ఇవ్వని వాడై ఉండాలి నేను ఇవ్వను ఎందుకు ఇవ్వకుండా ఉండాలి అసలు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఐశ్వత్థామకివ్వాలా అర్జునుడికి ఇవ్వాలా రాగద్వేషములన్న మాటని మీరు ఆలోచిస్తే ద్రోణాచార్యుడి వారి ఎందు కొడుకు కన్నా ఎవరు ఉండరు కదండి పక్షపాతం అన్నది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటే నాంత గొప్పవాణ్ణి చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి ఒక్కొక్క అస్త్రం యొక్క మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసేస్తే చాలు మొత్తం అశ్వత్థామ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అశ్వత్థామ చేతిలోకి కానీ ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర ఉన్న అస్త్రవిద్య అంతా వెళ్ళిపోయి ఉండి ఉంటే ఎంత ప్రమాదం సంభవించి ఉండేది ఆఖరణ ఉప నిద్రలో ఉండగా పోసేసిన వాడు దృష్టజ్యుమ్డి యొక్క శిరస్సుని కాలితో తన్ని నిద్రట్లో ఉన్నవాణ్ణి చంపేసినవాడు అంతటి విచక్షణారహితమైనటువంటి పనులు చేసేటటువంటి ఉద్రేక స్వరూపమున్నవాడు దుర్యోధను పంచన చేరేవాడు ఇటువంటి వాడు కాబట్టి నా కొడుకైనా సరే అస్త్ర సంపద వాడి దగ్గర ఉండడానికి వీల్లేదు ధర్మం వేపకి నిలబడలేడు స్వభావమునందు దోషముంది స్వభావమునందు దోషమున్నవాడికి విద్యంతా ఇచ్చేస్తే నా వరకు బాగుండచ్చు నా కొడుక్కిచ్చానని కానీ రేపు లోకములన్నీ ఉపద్రవానికి ఎడతాయి నా ఒక్కడి స్వార్థం కోసం లోకము నశించకూడదు ఎవడు ధర్మమును నిలబెడతాడో వాడికిస్తాను తప్ప అధర్మ స్పర్శ కించిత్తున్న యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకపోయినా అటువంటి వాణ్ణి అర్జునుడికన్నా పెద్దవాడిగా తయారు చెయ్యను చెయ్యను అండంలో అర్థం ఏమిటంటే ఆయన ఇవ్వడు ఏది అద్భుతమైన అస్త్రమో ఏది ప్రళయమునే సృష్టించగలదో దాన్ని ఉపదేశం చేయడు ఆయన ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర బలవంతంగా ఉపదేశం తీసుకోవడం కుదరదు ఆయన దగ్గర ఉంది అస్త్రవిద్య అది సామాన్యమైన విద్య కాదు ఆయన అనుగ్రహించి ఉపదేశం చేయాలి ఉపదేశం చేశాడా శిష్యులను ధరించగలడు ఆయన ఉపదేశించలేదా అవతలవాడు పొందలేడు అశ్వత్థామ ఇక తండ్రి మీద ఎంత ఒత్తిడి తీసుకొస్తే ఇచ్చి ఉండి ఉంటాడో ఆయన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఆ బ్రహ్మశిరునామకాస్త్ర ప్రయోగం చెప్పాడు తప్ప ఉపసంహారం చెప్పలేదు ఆయన ప్రయోగం చెప్పి ఉపసంహారం చెప్పకపోవడం ఎటువంటిదంటే వంట చేసి అక్కడ పెట్టి నేను నేను వచ్చి పెడతానప్పుడు తిందువు కానీ వండంతో సమానం వంట అక్కడుంది వీడికి ఆకలిస్తోంది కానీ తినడానికి అధికారం లేదు ఒక అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం వచ్చి ఉపసంహారం చెప్పలేదు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నీకు ఉపసంహారం లేదు కాబట్టి ఆ అస్త్రాన్ని వేస్తే ప్రళయం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అసలు వేయడానికి లేదు ఆయన ఉపసంహారం చెప్పలేదంటే అశ్వత్థామకే ఆ అస్త్ర ప్రయోగమునందు లేదు ఆయన చెప్పలేదు అర్జునుడికి చెప్పాడు ప్రయోగ ఉపసంహారముల రెండింటినీ అర్జునుడికి చెప్పాడు అందుకే అశ్వత్థామ ప్రమాదం తీసుకొస్తే అర్జునుడు ఆ ప్రమాదాన్ని గట్టెక్కించాడు ఉపసంహారం చేశాడు కృష్ణుడు చెప్తే చిట్ట చివరు ఉప పాండవ సంహారం జరిగినప్పుడు కాబట్టి ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క శీలాన్ని ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క స్వభావాన్ని అంచనా వెయ్యకుండా మాట్లాడకూడదు కర్ణుడు దుర్యోధనుడి పక్షంలో నిలబడుతున్నాడన్న విషయం ద్రోణాచార్యుల వారికి స్పష్టంగా తెలుసు కర్ణుని యొక్క స్వభావం ఎటువంటిదో ద్రోణాచార్యుల వారికి స్పష్టంగా తెలుసు ఒక గురుస్థానంలో కూర్చున్న వ్యక్తి మొట్టమొదట గమనించగలిగే గమనించగలిగే గల విషయం ఏమిటో తెలుసా అండి తెలుసుకుని ఉండవలసిన విషయం స్వభావమును ఖచ్చితంగా అంచనా వేయాలి స్వభావము దిద్దుకోలేడు ఇతని స్వభావం ఇంతే దీని నుండి బయటికి రాలేడు ఎంతవరకు అంతవరకు మాత్రమే ఇవ్వవలసి ఉంటుంది తప్ప మీకున్నటువంటి అనుబంధంతో ఏది పడితే దాన్ని తీసుకెళ్లి గురువుగారు శిష్యుడి చేతిలో పెట్టకూడదు పెడితే లోకం యొక్క సంబంధం లోకం యొక్క విశేషం ఉపద్రవం వస్తుంది పరశురాముడు ఇచ్చాడు ద్రోణాచార్యుల వారికి ద్రోణాచార్యుల వారు గురుస్థానంలో అలా కూర్చోగలిగినటువంటి వ్యక్తిని నమ్మారు పరశురాముల వారు కాబట్టి ఇచ్చారు ఇప్పుడు తా తన ఇష్టం వచ్చినట్టు తాను ప్రవర్తిస్తే తనకిచ్చినటువంటి గురువులు అగ్నివేశుడు మహానుభావుడు పరశురాముడు తన తండ్రి భరద్వాజుడు కాబట్టి అంత ఆలోచించాడు ఆయన లోకం గురించి అంత ఆలోచించాడు తప్ప విద్య నేర్పడంలో ఆయనకి ఎప్పుడూ పక్షపాతం లేదు ఆయనకి పక్షపాతం ఉంటే ఒక్కటే గుర్తు ఆయన కొడుకే అందరికన్నా గొప్పవాడై ఉండుంటాడు కాదు అసలు దుర్యోధనాదులకు ఆయన ఏ విద్య సరిగ్గా చెప్పక్కర్లేదు ఆయన అందరికీ పాఠం చెప్పారు కానీ అందరికన్నా ఎక్కువ శక్తితో నిలబడవలసిన ఎవడు అత్యంత ధార్మికుడో వాడి ఎందు శక్తిని పెంచి ఉంచాడు దేనికి పెంచి ఉంచాడంటే ఉపద్రవమే వస్తే వీడో కడు రక్షించాల ధర్మాన్ని కాబట్టి అతనికి ఎక్కువ బోధ చేశాడు తప్పించి అందరినీ కూర్చోపెట్టి పాఠం చెప్పేటప్పుడు పక్షపాతము ప్రారంభము ద్రోణుడిది అని అనడానికి వీలు ఒక శిష్యుడు ఎంత అర్జునుడు ఎంత ధార్మికంగా ఉంటాడో అంత ధార్మికంగా ఉండి కనపడితే ద్రోణుడు అర్జునుడితో సమానంగా ఆ వ్యక్తికి కూడా ఇచ్చి మీరు ఆలోచించండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దుర్యోధనుడికి దుర్యోధనుడి తమ్ముళ్ళకి ఎక్కువ అస్త్ర సంపదని కట్ అనుకోండి ద్రోణాచార్యుల ఆయన చాలా లబ్ధి ఎందుకో తెలుసా దుర్యోధనుడు వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తాడు మా బాగా చెప్తున్నాడు విద్యంతా పిచ్చి బ్రాహ్మణుడు అన్నీ మాకు అప్పచెప్పేస్తున్నాడు నాన్న అని కావలసినంత అగ్రహాలు అగ్రహారాలు ఇస్తాడు కావలసినంత బంగారం ఇస్తాడు ఆశపడి చెప్పాడా ద్రోణాచార్యుల వారు చెప్పలేదు అర్జునుడికి నేర్పాడు తండ్రి బతికున్నాడా తల్లి విధవనాలు మారు ఆ పిన తల్లి బతికుందా మాదిరి లేదు ఏమిటి తనకి కలిసి గురువు తనకేం కలిసి వస్తుందని ఆలోచించినవాడు గురువు కాడు గురువు ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కడ సౌజన్యం ఉన్నదో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఐశ్వర్యంతో సంబంధం గురువు గారికి ఉండకూడదు ఆ వ్యక్తి అర్హతని పొందినవాడు నిత్తి మీద ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క శీల వైభవం అటువంటిది కాదు అసలు ఇంకా ఆయన శీలానికి గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి తపస్సు చేసి కన్నాడు ద్రోణాచార్యుల వారిని చంపే కొడుకు కావాలి నాకే అగ్నిగుండంలోంచి వచ్చాడు దుష్టజమునుడు ద్రోణాచార్యుల వారిని చంపడానికే పుట్టాడు ఆ అబ్బాయి అన్న విషయం ద్రోణాచార్యుల వారికి తెలుసు ఆ అబ్బాయి వచ్చి నాకు అస్త్ర విద్య మీరు నేర్పండి అన్నాడు కత్తి పట్టుకుని ఎలా శత్రు కొయ్యాలో నేర్పితే ఈ పిల్లవాడు కోసే పీక అని ద్రోణుడికి తెలుసు తెలిసి కూడా ఆయన నేర్పాడు చచ్చిపోవడం ఇప్పుడప్పుడు చచ్చిపోతాం శరీరం పడిపోతుంది కానీ ఆశ్రయించిన శిష్యుడికి నేను ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి అతనికి ఎంత అర్హత ఉందో అంతా ఇచ్చేశాడంతే ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరే విద్య నేర్చుకున్న దృష్టజ్యుమ్నుడు చిట్ట చివర ధనస్సు విడిచిపెట్టేసి నిలబడిపోయినటువంటి ద్రోణుడి రథం మీదకి దూకి ఆయన కంఠం కోసేశాడు తన కంఠం కోసేస్తాడని తెలుసు ద్రోణుడికి తెలిసి పాఠం చెప్పాడు కత్తి ఎలా పట్టుకోవాలో కత్తితో యుద్ధం ఎలా చేయాలో నేర్పాడు అటువంటి ద్రోణుడి పట్ల పక్షపాత ధోరణి ఇంకొక కోణంలో ఇంకొక కోణంలో మీరు ఎలా స్థా స్థాపిస్తారు చెప్పండి నాకు అది తెలిసి తెలియని మాట కాబట్టి మహాత్ముల యొక్క దృష్టి కోణం ధర్మం గురించి మాత్రమే తప్ప వేరొక విషయం గురించి కాదు అటువంటి స్వార్థమే ద్రోణునుకుంటే ద్రోణుడు అన్నిటికన్నా ముందు అశ్వత్థామకి పాఠం చెప్పకుండా ఉండకూడదు అన్నీ అశ్వద్ధామకి ఇవ్వాలి రెండు తప్పకుండా ఆయన అసలు తనని చంపడానికి పుట్టిన వాడికి పాఠం చెప్పకుండా ఉండాలి ఈ రెండూ చెయ్యని వాడు అటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి ఒకనకొకప్పుడు హిరణ్య అనబడేటటువంటి ఒక ఎరుకరాజు యొక్క కొడుకు ఏకలవ్యుడు ఆయన పేరు ఆ ఏకలవ్యుడు అనబడేటటువంటి ఎరుకరాజు యొక్క కుమారుడు అరణ్యమునందు అతను ఆయన వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారిని సమీపించి ప్రార్థన చేశాడు నాకు మీరు విలువిద్య నేర్పండి ద్రోణుడు అతని వంక చూసి నేను నీకు నేర్పను సరే దీని మీద చాలా చిలవల పలవలయిందనుకోండి ఆయన నేర్పను అన్నాడు ద్రోణుడు నేర్పను అన్నాడు అంటే ఏకలవ్యుడు ఎవరో ద్రోణుడికి తెలుసా ఆయనకి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలుసా తెలియదు పోని ఏమైనా అంతకు ముందు శత్రుత్వం ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు మరి ఎందుకు నేర్పనన్నాడు కనపడగానే ఉన్నటువంటి స్వరూప స్వభావాల్ని బట్టి అతను ఎరుకరాజు యొక్క కుమారుడు ఎరుక జాతికి చెందినవాడు అని తెలుసుకున్నాడు తెలిసి అతనికి చెప్పిన కారణం మాత్రం నీకు అనవసరం ఎరుక జాతిలో జన్మించినవాడివి నేను నేర్పనని చెప్పాడు అంతవరకే చెప్పాడు అంతక మించి చెప్పలేదు ఇక వెళ్ళిపోయాడు ఏకలవ్యుడు కానీ ఆయన సాధన గొప్పది చాలా గొప్ప సాధన మహాభారతంలో అనితర సాధ్యమైనటువంటి విషయాన్ని సాధించాడు ఏకలవ్యుడు ఆయన వెళ్ళి వినయమున ద్రోణరూపు మన్నున అమర్చి దానికి అతిభక్తితోడ ప్రదక్షిణంబు చేసి మృక్కుచు సంతతాభ్యాస శక్తి అస్త్ర విద్యా రహస్యంబు లబ్ధిబడసే ర్థిపడస ఆయన మట్టితో ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఒకటి తయారు చేశాడు ఇవ్వనన్నాడు చెప్పనన్నాడు అని ఆయన ద్రోణుని ఎందు వైముఖ్యమును పెంచుకోలేదు పెంచుకోకుండా ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క బొమ్మ ఒకటి మట్టితో తయారు చేసుకుని ప్రతిరోజు ద్రోణాచార్యుల వారికి ప్రదక్షిణం చేసేవాడు అతని దృష్టిలో మట్టితో చేయబడినటువంటి బొమ్మకి నేను ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాను అనుకునేవాడు కాదు ద్రోణుడే నాకు పాఠం చెప్పడానికి వచ్చారు నా అడి అడవికి రోజు ప్రదక్షిణం చేసి ఆయనకి సాగిలబడి నమస్కరించి గురువర్య నేను బాణం ఎలా వెయ్యాలని అడిగేవాడు ఆయనకి ద్రోణుడే చెప్పినట్లుగా సందేశం వస్తుండేది గురువా చెప్పేది శిష్యుడి గురి గురువా శిష్యుడి గురి గురువు ద్రోణుడు వచ్చి చెప్పలేదు పాఠం కానీ ఆయనకి ద్రోణ తేజస్సు పలికిందంతే పలికి ఆయనకి అవగతమయ్యే అన్ని జన్మజన్మాంతర సంస్కారం ఆయనకున్న గురుభక్తి అంత గొప్పది కాబట్టి ఆయనకిప్పుడు అడుగుతుండేవాడు వాయువ్యాస్త్రం ఎలా లేకపోతే ఈ బాణం వేయడం ఎలా ఒకేసారి వింటినారికి బాణములను తొడిగి విడిచిపెట్టడం ఎలా అంతే గురువుగారి దగ్గర నిలబడి నేర్పుతున్నట్లు అనిపించేది వచ్చేసేది వచ్చేస్తే అతను చాలా గొప్ప అస్త్ర విద్యారహస్యం లబ్ధిబడసి అస్త్రముల యొక్క విద్యారహస్యములన్నింటినీ పొందాడు అవి శస్త్రములు కావు కేవలం కత్తి ఈటె ఇటువంటివి కావు అవి అస్త్రములు అస్త్రములు అంటే మంత్ర సంబంధములు మంత్రముల యొక్క ఉపదేశం అతనికి జరిగిపోయింది ద్రోణుని వలన ద్రోణుడు అంగీకరించలేదు ఇవ్వడానికి ఇచ్చానని ద్రోణుడికి తెలియదు ఆయనేమివ్వలేదు మీరు ద్రోణుడిని అడిగారనుకోండి నేను ఇవ్వలేదని చెప్పాడు ద్రోణుడు నేను ఇవ్వలేదా విద్య నాకు తెలీదు ద్రోణుడే ఉపదేశం చేశాడు ఏకలవ్యుడికి ద్రోణుడబద్ధం ఆడా
0: ఏకలవ్యుడబద్ధం ఆడా
1: ఏకలవ్యుడ పద్ధమాడితే విద్య రావడం అబద్ధం విద్య వచ్చింది ద్రోణుడ పద్ధమాడితే ఆయన శీలానికే కలంకం అలా అబద్ధం ఆడవలసిన అవసరం లేదు గురువుగారు నేర్పాలనుకుంటే ఏకలవ్యుడికి నేర్పచ్చు కాబట్టి ద్రోణుడు అబద్ధం అడలేదు మరి ద్రోణుడు అబద్ధం అనకా ఏకలవ్యుడో బద్ధమానక ఏకలవ్యుడికి అస్త్ర విద్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి సమాధానం నువ్వు కూడా ఉపాసన చేయగలిగితే నీకు తెలుస్తుంది కొన్ని కొన్నింటికి వాగ్రూపమైన సమాధానములు ఉండవు గురువు గారు అనేటటువంటి నిశ్చలమైన భక్తితో మీరు గురుస్వరూపం యొక్క పాదములను గట్టిగా పట్టుకుని నిలబడగలిగితే గురువు అనగా ఎవరు అంధకారమును పోగొట్టేవాడు అంధకారమును పోగొట్టగలిగినటువంటి రాజీభూతమైన ఈశ్వర తేజస్సే గురువుగారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఒక గురువు ఎందు పెట్టుకున్న గురి ఈశ్వరస్వరూపంగా మీకు ఆ గురువు రూపంలో పలికేటట్టు చేస్తుందంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏకలవ్యుడికి ద్రోణుని యొక్క విగ్రహం మాట్లాడింది ద్రోణుడే మాట్లాడాడు అనుకున్నాడు అన్నీ తెలిసేసుకున్నాడు తెలుసుకున్న తరువాత ఒక గమ్మత్తు జరిగింది ఇది ద్రోణుడికి తెలియదు ఏకలవ్యుడికి తెలుసు నేను ద్రోణుడి విగ్రహం పెట్టుకుని నేర్చేసుకుంటున్నాను అన్న విషయం కానీ విగ్రహం అనుకోవట్లేదు గురువుగారు నాకు చెప్తున్నారు అనుకున్నాడు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత పాండవులు కౌరవులు కలిసి వేటని అరణ్యంలోకి వెళ్ళారు ఒకటి క్రూర మృగములను రెండు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ప్రాణి మీద ప్రాణం వేసి గురి చూసి కొట్టడం ఒకటి గురి నైపుణ్యత తెలుస్తుంది అందుకని ద్రోణాచార్యుల వారు అంగీకరించారు వేటకు వెళ్ళడానికి గురువుగారి అనుమతితో వాళ్ళు వేటకొచ్చారు వేటకొచ్చినప్పుడు అదో విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం వేట క్రౌర్యం ఉంటుందండి వేట సున్నితమైన వేట అని ఉండవు లోకంలో నిర్బంధ ప్రణయము సున్నితమైన వేట ఇలాంటి పరస్పర విరుద్ధమైన మాటలు ఉండవు నిర్బంధ బలవంతంగా ప్రేమించడం ప్రేమించడం స్వచ్ఛందంగా ఉండాలి బలవంతంగా ప్రేమించడం ఏమిటి నిర్బంధ ప్రణయము సున్నిత వేట ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి వేట ఎందు క్రౌర్యం ఉంటుంది వేట ఎందు క్రౌర్యమునకు పరాకాష్టయే ఉపకరణంగా వేట కుక్కల్ని తీసుకెళ్తారు ఆ వేట వేట ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటటువంటి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి దాని గురించి బాగా తెలుస్తుంది వేట కుక్కలు వేటకుక్కలు పదివేలు చేరనేలా ఆ ఉర కుక్కలు పదివేలు చేరనేల వేటకయి చాలదే ఒక్క జాగిలంబు అని దానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుందంటే దేన్ని ఉస్కో అని చూపిస్తాడో వీరుడు వేటాడమని దాన్ని అసలు వేటకుక్క చంపేస్తుంది ఎందుకో తెలిసా అండి అది పులి మీద కూడా పెడుతుంది దానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే నీటి మడుగులో లేకపోతే తానే విసర్జించిన మూత్రంలో కానీ ఆ మట్టిలో బాగా కుచ్చుతో ఉన్న తోక తిప్పుకుంటుంది ఇలాగా తిప్పుకుని ఇప్పుడు ఈ తడి మట్టితో ఉన్న తోకతో ఎగిరిదని కళ్ళ మీద కొడుతుంది ఒకటి కళ్ళ మీద కొట్టేటప్పటికి అది ఎంత గొప్ప ఎంత పరాక్రమం ప్రాణైనా కళ్ళ మీద ఇసుకతో ఉన్నది తగిలిందనుకోండి తడిబట్ట మట్టిలో ముంచి కొట్టారనుకోండి మామూలు తడిబట్ట తగలడం వేరు మట్టితో ఉన్న బట్ట తగిలితే కళ్ళల్లో ఇసుక రేణువులు పడి ఇల్లా అంటారు ఇలా అనే ఒకటి కళ్ళ మీద కొడితే నాలుగు పక్క నుంచి పీకేస్తాయి కండలు అది వేటకొక్కల రక్షణ కాబట్టి వేటకొక్కలోని ప్రత్యేకతను తీసుకొస్తారు వాటిని అవి రక్షణగా ఉంటాయి ఎందుకంటే తాను ఒక్కడే కాదు అది అలాగే దూకుతుంది క్రోనా మృతం అప్పుడు ఇవి వెళ్ళి రక్షిస్తుంటాయి రాజుతో పాటు దానికి ఇప్పుడు లేవు డాగ్ స్క్వాడ్స్ అని వస్తుంటాయి కదా రక్షకపటం దగ్గర అప్పుడే ఉందన్నమాట రాజుల దగ్గర ఈ రకమైన తర్ఫీదు అందుకని వేటకొక్కలు కూడా వెళ్ళాయి ఇందులో ఒక వేటకొక్క ఏదో అంటే అటు ఇటు గింజుకోవడంలో దాన్ని కట్టినటువంటి ఆ పాశ్యం ఊడిపోయి పారిపోయింది అడిగిలోకి పారిపోయి దాన్ని తీసుకురావాలి కాబట్టి ఒక భటుడు లోపలికి వెళ్ళాడు అది తిన్నగా పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఒక్కకొక్క విచిత్రమైన లక్షణం ఒకటి ఉండదు తాను రోజూ చూసేటటువంటి రూపం కన్నా భిన్నంగా కనపడితే అది అంగీకరించు అది ఎక్కడో ఓ చిన్న పాక దగ్గర పడుకుంటుంది ఇవి తిరుగుంటే పెద్ద మేడలో శీతాకాలం మార్నింగ్ వాక్కి సెక్టర్ వేసుకుని మంకీ క్యాప్ వేసేసుకుని బయటకు వచ్చాడు అనుకోండి అది ఏమనుకుంటుందంటే ఈ పాటలో ఉన్నదాన్ని ఎత్తుకపోవడానికి వచ్చింది దొంగ అనుకుంటుంది ఎదుంటి మేడ యజమాని అయినది అనుకోదు ఇంకొక సెక్టర్ మంకీ క్యాప్ వేసుకున్నాడు కాబట్టి అన్నీ కలిసి కలిగిపడతాయి అందుకే శీతాకాలం ప్రారంభంనందు మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్ళేటప్పుడు దుస్తులు మార్చినప్పుడు కర్ర చేత్తో పట్టుకోకుండా మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళకూడదు ఇంకా శీతాకాలం వచ్చింది వీళ్ళందరూ డ్రెస్ కోడ్ మారుస్తారని తెలియదుగా వెంట కాబట్టి అది పరిగెత్తి పరిగెత్తి అడవిలో వెడుతూ ఏకలవ్యుణ్ణి చూసి ఆయన ఒంటి నిండా మట్టి పట్టి ఒక ఎరుకవాడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి వేషధారణలో ఉన్నాడు ఉండి ఆయన బాణప్రయోగాన్ని సాధన చేస్తున్నాడు అది అతన్ని చూసి మురిగింది అసలు కుక్కకి కుక్కలకి అధినాయకత్వం ఎవరిది అంటే కాలభైరవుడు ఆయనే కదండి పూజనీయుడు ఆ కాలభైరవుడికి పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలిసి ఆయన కాలశబ్దం పక్కన పెట్టండి కాసేపు భైరవుడు భైరవుడు అని ఎందుకంటారంటే కుక్కని రవా అంటే శబ్దం భై అంటే ఆ శబ్దం అది మనం భౌ అంటుంటాం అది భై భై అని అరుస్తుంది కాబట్టి భై రవా భయ్ అనేటటువంటి శబ్దం చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాణికి భైరవా కుక్క అని పేరు కాబట్టి అది ఇప్పుడు భయ్ అంది భయ్ అనేటప్పుడు నోరు తెరుచుకుంటుంది కదా ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే నన్ను చూసి కుక్క మొరగడమా అని ఉత్తర క్షణంలో దాని నోట్లోకి ఏడు బాణాలు కొట్టాడు ఎలా కొట్టాడంటే ఇలా వెళ్ళి గుచ్చుకోలేదు ఇలా వెళ్ళి ఇలా ఇలా వచ్చి ఇలా ఆ కుక్క దవడలిహ మూసుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి అది ఉండిపోయింది కాబట్టి ఇంకోసారి అది మూసి తెరిస్తే గాని భయ్ అనలేదు కదండి నన్ను చూసి భయ అని కొట్టాడు ఏడు బాణములు వేసాడు అర్జునుడు అయిదే వేస్తాడు అర్జునుడు నోరు తెరిచిన ప్రాణి తెరవకుండా కొట్టాలంటే ఐదే వేయగలడు ఆయన ఏడు వేసాడు ఏడు వేస్తే ఆ కుక్క పారిపోయి వచ్చేస్తుంది భయపడి బటుడు పారిపోయి వచ్చాడు అది ఎవరు చూడాలో వాళ్ళే చూశారు సి వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు ఎవరికి ఉండే పాండిత్యం వాళ్ళది కదండి మీరు చూడండి సాధారణంగాను కారెక్క వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి మన గొడవలో మనం ఉంటాం డ్రైవర్ అంటాడు డోరు పడలేదండి అంటే అది మనం గమనించాం అతను డోరు పడలేదండి అంటాడు అతను గమనించలేదనుకోండి సరే తర్వాత ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ కాబట్టి ఎవరికి ఉండే ప్రజ్ఞ వాళ్ళకుంటుంది వాళ్ళు వెంటనే పసిగడతారు ఎవరి సునిశ్చిత పరిజ్ఞానం వాళ్ళది కాబట్టి ఏడు బాణములను ఇలా కుక్క నోట్లోకి ఎవరు వేశాడు అని తెలబోయాడు తెల్లపోయి అర్జునుడు అడిగాడు ఎవరే సరీ బాణాలని ఏకలవ్యుడని ఎవరో ఒక ఎరుకలవాడు ఉన్నాడు అండి బాణ సాధన చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క మాటు భయ్యి అంది ఏడు బాణములు కొట్టాడు నోట్లోను నేను కూడా అడిగిపోయి పారిపోయిచ్చాను అర్జునుడు చింతాక్రాంతుడైపోయాడు ఎందుచేత అంటే అతనికి దాన్ని బట్టి తెలిసిపోయింది తనకన్నా గొప్ప విలుకాడు ఉన్నాడు లోకంలో ద్రోణాచార్యుల వారు తనకి ప్రమాణం చేశాడు తన విలుకాడిని చేస్తానని కానీ తనకన్నా గొప్ప విలుకాడు లోకంలో ఉన్నాడు అంత గొప్ప విలుకాడు తయారు కావాలంటే ద్రోణుడు గురువు కాకుండా అయ్యే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ద్రోణుడికన్నా గొప్ప గురువు లేడు హి ధనుర్వేదం చెప్పడానికి కాబట్టి ద్రోణుడే చెప్పి ఉండాలి పైగా వచ్చిన భటుడు ఏమన్నాడంటే ఎదురుకుండా ద్రోణాచార్యుల వారి విగ్రహం ఉంది అక్కడే నేర్చుకుంటున్నాడని చెప్పాడు అనుమాన పడలేదు కానీ బాధపడ్డాడు అర్జునుడు అయిపోయింది ఈ సంఘటన అయిపోయిన తర్వాత గురువుగారు రాత్రి ఎక్కడో పడుకున్నాడు పాపారణ్యంలో ఏదో ఒక ఒక శిబిరంలో పడుకున్నాడు ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జునుడు వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళు పడుతూ ఆయన్ని ఏం అనలేదు గురుగారు మీరు నన్ను అధికుణ్ణి చేస్తానన్నారు ఇంకోడిని చేశారు అని ఆరోపణ చేయలేదు చేయకుండా ఎంత మృదువుగా మాట్లాడాడో చూడండి ఆయన అన్నాడు నాకంటేను మీ కంటేను లోకములో అధికుడు అతి బలుండ్లు ధనుర్విద్యా కౌశలమున ఆతడు మీకు ప్రియ శిష్యుడటే అమిథ్యావచన అమిథ్యావచన అంటే అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల మాట్లాడినటువంటి ఓ మహానుభావా నీకంటే లోకంలో విలుకాడు ఉండడు ఉన్నాడు ఎంత గొప్పగా పిలిచాడో చూడండి ద్రోణాచార్యులు వారిని ఆ పిలిచి ఎన్నడూ అబద్ధం వాడని మీకంటే నాకంటే గొప్పవాడు ఉన్నట్ట విలుకాడు లోకంలో గురువుని మించిపోయిన శిష్యుడైపోయాడు కాబట్టి అతను ధనుర్విద్యాకౌశలమున ఆతడు మీకు ప్రియుషిష్యుడటే ధనుర్విద్యా కౌశలమునందు అతనే మీకు ప్రియుషిష్యుడట లేకపోతే నాకన్నా కూడా గొప్పవాడయ్యాడంటే మీరు ప్రీతితో అంత నేర్పకపోతే అతనికి ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు ద్రోణుడు పడుకున్నవాడు ఉలిక్కి పడి లేచాడు లేచి ఆయన అన్నాడు నేను నేర్పానా ఏకలవ్యుడా అంత అస్త్రవిద్య ఇచ్చానా ఎక్కడ ఉంటాడని అడిగాడు లోపల ఉంటాయట పద పెడదాం అన్నాడు ద్రోణుడు కలిసి వచ్చారు ఏకల వీడికి తెలిసింది ద్రోణాచార్యులు వారు వస్తున్నారు అంతే మహాసంబరపడిపోయాడు ఎదురొచ్చాడు ద్రోణాచార్యులు వారి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు నమస్కారం చేశాడు తీసుకెళ్లాడు కూర్చోబెట్టాడు ఆ విగ్రహాన్ని చూపించాడు మహానుభావ మీ అనుగ్రహంతో నాకు వచ్చింది ఇదిగో ఇన్ని నేర్చుకున్నానన్నాడు అంటే అన్నాడు నాకు గురుదక్షిణ ఇవ్వవద్దా నా డిగ్రీ నేర్చుకుంటే అన్నాడు ఇవ్వాలి అది న్యాయం గురుదక్షిణ ఇవ్వకపోతే ఆ విద్య ఫలించాలి కాబట్టి నేను మీకు దక్షిణ ఇస్తాను ఇది దేహంబు ఇది అర్థంబు ఇది నా పరిజన సమూహము ఇన్నిటిలో నెయ్యది మీకు ఇష్టము దానిని ముదమొదవగా ఇత్తు కొనుడు అమోఘంబని నాను మహానుభావ ఏమి ఇవ్వమంటారు గురుదక్షిణ ఇది దేహము ఇదిగో ఇది నా శరీరం మీకు ఇచ్చేయమంటారా ఇచ్చేస్తాను ఇది అర్థంబు ఇది నాకున్నటువంటి సంపద ఇందులో మీకేం కావాలి తీసుకెళ్ళిపోండి ఇది నా పరిజన సమూహము వీళ్ళందరూ నా దగ్గర ఉండేటటువంటి పరిజనులు ఇన్నిటిలో ఎయ్యది మీకు ఇష్టము వీటిలో మీకు ఏది ఇష్టం మీకేం కావాలి మొదమొదవగా ఇతూ నేను సంతోషంగా ఇచ్చేస్తాను ఏం కావాలన్నా నా శరీరంతో సహా ఏది కావాలి చెప్పండి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు అంటే ఈయనన్నాడు మీ కుడి చేతి బొటనవేలు కోసి నాకు గురుదక్షిణగా ఇచ్చేసాయి అన్నాడు అంతే ఆ మాట అడిగిన క్షణం కూడా ఇంకా ఏకలవ్యుడు ఆలోచించలేదు ఉత్తర క్షణం తన కుడి చేతి బొటనవేలుని ఎడంచేతితో కోసేసి ఆకులో పెట్టి దక్షిణగా ఇచ్చేశాడు కాబట్టిమ్మిని దక్షిణ హస్తమ్మున పెనువ్రేలు దునిమి దక్షిణ ఇమ్మిష్టమ్మిది నా కనవపడు నా కనవుడు విన అమ్మున వాడిచ్చేదాని అడిగినప్పుడు కూడా ఏది ఏదడిగాడు పెనువ్రేలు పెద్ద ఉందో అది ఇమ్మన్నాడు అంతే ఇచ్చేశాడు ఈ వేలుకున్న లక్షణం ఏమిటో తెలిసా ఈ వేలు ఈ నాలుగు వేళ్లకి దూరంగా ఉంటుంది కానీ దీనితో కలవకుండా ఈ నాలుగు వేళ్ళు ఏమీ పట్టుకోలేదు టన్ను పట్టుకోవాలనుకోండి ఈ రెండూ కలిపి దీనితో కలవాలి ఏదో ఓ చిటికడు ఇవ్వండి అన్నారనుకోండి ఓ చిటికడంటే ఈ రెండూ కలిపి ఇలా తీయాలి ఓ తాడట్టుకోవాలనుకోండి ఇలా నాలుగింటి వేళ్లతో పట్టుకుంటే బిగుతుండదు ఇలా పట్టుకుంటే బిగుతుంటుంది దాచండి అన్నారనుకోండి ఇలా దాస్తే తెలిసిపోతుంది ఇలా దాచాననుకోండి గుప్పిటి మూశాను అనుకోండి తెలియదు ఇది దూరంగా ఉంటుంది కానీ ఈ నాలుగు దేనికైనా సరే దీనిని ఆశ్రయిస్తాయి అందుకే ఒక విషయం చెప్తుంటారు బ్రిటిష్ వారు తమ మాంచెస్టర్ క్లాత్ బాగా అమ్మకం అవడం కోసమని భారతదేశంలో ఉన్న నేతగాళ్ల యొక్క నేతతో కూడినటువంటి బట్ట ముందు నిలబడలేకపోతే ఏకకాలంలో చాలామంది సాలే వాళ్ళ బొటను వీళ్ళు తీసేసారు వాళ్ళ బట్ట దేశంలో అమ్ముడవడానికి వాళ్ళు ఇంకా అలా నెయ్యడానికి అవకాశం లేకుండా చేయడానికి ఒకనకొకప్పుడు తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి క్షేత్రంలో ఒక వస్త్రం ఒకటి ఉండేది ప్రత్యేకం చాలా కాలం పాటు అది చిన్న వస్త్రం ఆ వస్త్రం పెట్టి తుడిస్తే ఏమయ్యేదంటే మీకు నల్లపూసంత ధూళికణం కూడా అక్కడ ఉండేది కాదు ప్రత్యేకంగా ఆ బట్ట పెట్టి తుడిచేసేవారు ఆ బట్ట పెట్టి తుడిచారు అంటే ఇంకా ధూళికణం అంత దుమ్ము కూడా అంతరాలయంలో ఉండడానికి వీల్లేదు అటువంటి బట్టలు నేసారు అగ్గిపెట్టేలో పట్టగలిగినంత చీర నేసినటువంటి నేతగాళ్లు పుట్టినటువంటి దేశం ఈ దేశం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బొటన వేలు ఇచ్చేస్తే ఇక అతను బాణప్రయోగం చేయలేడు ఎందుకని ఈ నాలుగు బాణం ఎలా వేస్తాడు ఇలా పట్టుకుని వెయ్యాలి వింటినారని ఇక వేయలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చినా అతను మామూలు బాణం వేయడానికి కూడా పనికిరాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప ఏకలవ్యుడు కూడా ఎందుకో పనికిరానటువంటి వాడిగా పనికి ఎందుకో పనికిరానటు వాడిగా పనికిరాని మాలిన పనికి మారినవాడు అంటే అసలు ఎందుకో పనికి అని నా ఉద్దేశ్యం కాదు అతను ఆ ఈ నాలుగు వేళ్లతో కూడా బాణలేశాడు కానీ అతను చాలా పెద్ద వీరుడుగా నిలబడ్డానికి వీలు స్థానంలో ఆ బొట్టన ద్రోణాచార్యుల వారు తీసేశాడు తీసేయడం వల్ల అర్జునుడే పెద్ద విలుకాడుగా నిలబడిపోయాడు సరే ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద ధర్మ సంకటనలోకి వెళ్ళారని నాకు తెలుసు వీడేమో నిన్నడి నుంచి తలకొట్టుకుని ద్రోణాచార్యుల వారు గొప్పవారు అంటున్నాడు దుష్టజున్యుడికి కూడా పాఠం నేర్పాడన్నాడు అశ్వత్థామ కన్నా అర్జునుడికి ఎక్కువ నేర్పాడన్నాడు పక్షపాతం లేదన్నాడు ఏకలవ్యుడు బట్టను వీలు ఎందుకు తీసాడు చెప్పిన పాఠం ఒక్క ఒక్కటా విగ్రహం పెట్టి పాపం నేర్చుకున్నవాడి యొక్క వేలు తీసేసాడా దోషం కాదండి అక్కడ మీకు బాహ్యంలో సమర్థించడానికి ఏమీ ఉండదు కానీ నిజంగా ద్రోణుడు అర్జునుణ్ణే పెద్ద విలుకాణ్ణి చెయ్యడం కోసమని అలా బొటనవేలు తీసేసిన వాడైతే మీరొకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎవరైనా ఊరుకుంటారేమో కానీ వ్యాసుడు అంగీకరించు ఉత్తర క్షణంలో ధర్మము ధర్మమే వ్యాసుడు ఘోరమైనటువంటి నేరాన్ని ద్రోణుడు చేశాడని ద్రోణుడి జీవుడు ఈ చేసిన పాపాన్ని అనుభవించిన స్థితి ఎక్కడో చెప్పాలి చెప్పలేదు ఈశ్వరుడి పక్షపాతమా తీసేస్తే తీసేశాడులే ఎరుకవాడి బట్టను వేలు తీశాడు కాబట్టి మనం ద్రోణాచార్యుల వారిని ఏమి అనకూడదని చెప్పి కాదు అసలు మహాభారతం ఎందుకు వచ్చింది భూభారము పెరిగిపోయినప్పుడు ఈ భూభారమును తగ్గించాలి పాపులందరినీ తగ్గిస్తే తప్ప భూభారము తగ్గదు దేవతాంశలలో వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి కౌరవులకి యుద్ధం జరిగితే తప్ప భూభారం తగ్గదు ఏకలవ్యుడి యొక్క స్వభావమునందు ఒక పెద్ద దోషం ఉంది అతను ధర్మము వైపుకి వంగలేడు అతనికి ఆభిజాత్య దోషం ఉంది అతను ఎంతసేపు తనకున్నటువంటి విద్యని ఎదుటి శిక్షగా ధనుర్వేదాన్ని ఉపయోగించవలసి వస్తే ఎంత మోతాదులో శిక్ష వెయ్యాలో అంత మోతాదులోనే ధనుర్వేదాన్ని వాడగలిగినటువంటి సహనమున్నవాడు కాడు సహనం ఉన్నవాడైతే జాతి లక్షణం చేత అది చాలా సహజం ఎవరైనా విచిత్రంగా కనపడితే ఒక్కొక్క మురుగుతుంది దానికి కోటీశ్వరుడా లేకపోతే మహాపండితుడా అనవసరం దానికి విచిత్రంగా కనపడ్డాడు అది మొరుగుతుంది అది దాని స్వభావం దానికి చీయనాలి ఓ కర్ర పెట్టి కొట్టాలి మహాయితీ అంతే అంతవరకు కుక్క భై అంటే ఏడు బాణములు దాని నోట్లో నిలువుగాను అడ్డంగానూ కొట్టేశాడు అంటే అతనికి ఉన్న విలువిద్య ప్రకాశిస్తే లోకమునకు ఎంత ఉపద్రవమో అతను వెళ్ళి దుర్యోధనుడి పక్షమే చేరుతాడు ఖచ్చితంగా అందులో సందేహం లేదు బొట్టనవేలు తీశాక కూడా అతను కౌరవపక్షం వైపుకి చెందిన జరాసంధులు మొదలైన వాళ్ళ వైపుకి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఉత్తరోత్తర ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడే వాళ్ల వైపుకి కర్ణుడితో పాటు ఏకలవ్యుడు కూడా చేరిపోతే ధర్మ సంస్థాపన కష్టం కాబట్టి తేలికగా గురుదక్షిణ రూపంలో బొటన వేలు తీస్తే తప్ప ఒక వ్యక్తికి అన్యాయం జరిగిన ఒక సమాజంకు ప్రయోజనం జరగాలి దేశంలో ధర్మం నిలబడాలి ఆ ధర్మ నిరచ కొరకు ఒక వ్యక్తికి అన్యాయం జరిగిన గురుదక్షిణ రూపంలో తాను తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఏకలవ్యుని ఎందు విద్య సమాజమునందు ప్రమాదకారిగా పరిణ పరిణమించకుండా ద్రోణుడు అడ్డుపడ్డాడు ఈ అడ్డుపడ్డం ఏకలవ్యుడి విషయంలోనే కాదు అశ్వద్ధామ కూడా అడ్డుపడ్డా కాబట్టి ఇందులో ద్రోణుడికి వ్యతిరేకంగా తీర్పు చెప్పడానికి ఏమీ లేదు సహృదయతతో ఆలోచించినప్పుడు ద్రోణుడికి పుష్పహారం వేయవలసిందే కాబట్టి అలా ఏకలవ్యుడి దగ్గర బొట్టన వేలు ఆ ధర్మము ఎంతకాలము నిలబడుతుందో మీరు చూడండి అధిక్షేపించి అర్జునుడు మాట్లాడచ్చు కంటి ముందు సాక్ష్యం కనపడింది ఏకలవ్యుడి విషయం అంత మర్యాదగా గురువుగారితో మీ కంటే నాకంటే వీరుడు ఒకడు కనపడుతున్నట్ట అతను మీకు చాలా వాత్సల్యపూరితమైన శిష్యుట్ట మాట తప్పని గురువుగారు అన్నది విషయ తప్ప వాక్కు గురువుగారిని అధిక్షేపిస్తూ తొందరపడిపోయి ఏదో సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టి గురువింత చేసి అర్జునుడు మాట్లాడలేదు ఆయనకి గురువుగారి మీద ఉన్నటువంటి భక్తి అటువంటిది ఆయనకున్న ధర్మ నిరతి అటువంటిది ఆ ధర్మ నిరతి కట్ట కడపటి వరకు అలాగే కట్టుబడిపోయాడు అర్జునుడు ద్రోణుడి విషయంలో ఆ గురు భక్తి అయితేనేమిటి పితృభక్తి అయితేనేమిటి పెద్దల పట్ల భక్తి అయితేనేమిటి అన్నగారి మీద భక్తి అయితేనేమిటి దేనికైనా అంతే ఒక్కసారి ద్రౌపదీదేవితో కలిసి ఉన్నటువంటి ధర్మరాజుని చూసినందుకు తీర్థయాత్ర చేశాడ వ్యాసుడు పెట్టిన నియమారికి అంతటి ధార్మికుడు అర్జునుడు అంతటి ధార్మికుడైన వాడి చేతిలో ఇంత గొప్ప శక్తి ఉండి అతని కన్నా గొప్పవాడు లేకపోతే అతను ధర్మాన్ని కాపాడగలడు అంతకన్నా గొప్పవాడు ఉండి వాడి చే వాడు అధర్మ అప్పుడు అర్జునుడు ధర్మపక్షపాతి ఆయన కూడా ధర్మాన్ని నిలబెట్టలేని స్థితి వస్తుంది కాబట్టి ద్రోణుడి యొక్క తీర్పు ధర్మము కొరకు మాత్రమే తప్ప అన్యము ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యము కాదు కాబట్టి ఈ ఘట్టము జరిగిపోయిన తరువాత భూపనందనులు విధంబున భూరి శస్త్ర మహాస్త్ర విద్యోపదేశ పరిగ్రహస్థితి నున్న అందరయందు విద్యోపదేశము తుల్యమైనను ఉత్తమోత్తముడయ్యే విద్యా పరిశ్రమ కౌశలంబున దండితారి నరుండిలన్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూర్చోపెట్టి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ద్రోణాచార్యుల వారు ఏకలవ్యుడి దగ్గర బటన వేలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా పాఠం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అర్జునుడికొక్కడికే వినపడేటట్టుగా పాఠం చెప్పడం మాత్రం ఎప్పుడూ చేయలేదు అందరూ గ్రహించండి పాఠం చెప్పాడు కానీ గురువుగారు చెప్పిన పాఠాన్ని మననం చేయడంలో గురువుగారు చెప్పినటువంటి పాఠాన్ని అందుకోవడంలో గురువుగారి హృదయానికి అనుగుణంగా బ్రతకడంలో అర్జునుడు చేసినటువంటి సాధన అటువంటి సాధనే మనిషిని ఒక అత్యుత్తమమైనటువంటి స్థాయిలో నిలబెట్టినా సాధనే నీచమైనటువంటి స్థాయిలో పడిపోయేటట్టు చేసిన మీరు చూడండి సమున్నతమైన స్థాయిలో నిలబడాలి అంటే అతను ఒక్కొక్కసారి అతనికి ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యమును కూడా త్రోసిరాదని సాధన చేయవలసి ఉంటుంది మీరు నన్ను సహృదయంతో అర్థం చేసుకోగలిగితే నేను మీతో ఒక మాట మనవి చేస్తాను ఇవాళ భారతదేశంలో అత్యంత గొప్ప ఈశ్వర్యవంతుల్లో టెండూల్కర్ ఒకడు చాలా ఈశ్వర్యవంతుడు ఆయన ఆయన ఎక్కితే ఏసీ కార్ ఎక్కాలి ఉంటే ఏసీ బంగ్లాలో ఉండాలి ఆయన కోరుకుంటే ఆయనకి దక్కనిది లేదు ఇవాళ ఏ పార్టీ అయినా ఆయనకి ఎంపీగా నిలుచుంటానంటే లోక్సభ స్థానం ఇండియాలో ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడ నుంచి బహుశా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికగలడు అటువంటి వాడు ముప్పై ఆరేళ్ల వయస్సులో యాభై ఓవర్లు స్టాండ్ బై లేకుండా పరిగెత్తి రెండు రన్స్ కొట్టి నాట్ అవుట్గా నిలబడిపో నిలబడిపోయాడు అంటే టెండూల్కర్ క్రికెట్ను కాదు టెండూల్కర్ వెనక ఉన్న సాధనని మీరు చూడండి అతను ఎంత కష్టపడకపోతే ఎండలో ఒక రోజంతా నిలబడగలడు వడదెబ్బ తినకుండా అంత పరిగెత్తగలుగుతున్నాడంటే అతను ఎంత సాధన చేస్తాడు ఏ సాధన లేకుండా కీర్తి రాదు ఏ సాధన లేకుండా అత్యున్నతమైన స్థాయిలో మీరు కూర్చోలేరు కూర్చున్నా అది ఒక రోజు కూర్చోగలరు రెండు రోజులు కూర్చోగలరు మూడు రోజులు కూర్చోగలరు ఎక్కడ సాధన ఉందో ఎక్కడ నిరంతర పరిశ్రమ ఉందో ఎక్కడ లక్ష్యమునందు ఆ శుద్ధి ఉందో అటువంటి వాడు మాత్రమే దానిని పొందగల పరమేశ్వరుణ్ణి పొందాలి అనుకున్నవాడు శరీరాన్నే పెట్టుబడిగా పెట్టి పరమేశ్వరుడు అన్న లాభాన్ని పొందాలి వ్యాపారస్తుడు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ముందు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బుతోనే వస్తువులు తెచ్చి అక్కడ కొని పెట్టాలి పెట్టి అమ్మి లాభం సంపాదించాలి నువ్వు ఈశ్వరుణ్ణి చేరాలనుకున్నా ఇంకొకటి పొందాలనుకున్నా ముందు పెట్టుబడి పెట్టవలసి శరీరాన్ని నువ్వు నాలుగింటికి లేవలేవు నువ్వు కొంతసేపు వేసుకున్న ఒకే ఆసనంలో నువ్వు అలా కూర్చుని ఉండలేవు నువ్వు సాధన చేయలేవు నువ్వు కొంతసేపు వెన్నుపావుని నిటారుగా పెట్టి జపం చేయలేవు సంధ్యానందనం చెయ్యవు నీకొక్క శ్లోకం రాదు నువ్వు ఒక్క పుస్తకం మంచిది కొనుక్కోవు ఒక్క పుస్తకం చదవావు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పవు ఆదర్శవంతంగా బతకవు త్యాగం చెయ్యవు నీకున్న దాంట్లో చటుక్కున పరుశ తీసి ఆర్తితో ఉన్నాడు అని ఒకడికి ఇవ్వలేవు గుప్తంగా దేని చేత ఈశ్వరుడు నిన్ను సమున్నతమైన స్థాయిలో కూర్చోబెట్టాలి దేని విషయంలో సాధన ఉంది నిద్రపోవడంలో ఉందా నిద్ర లేవడంలో ఉందా ఇన్ని గంటలకు పడుకుంటానని పడుకోగలవా ఇన్ని గంటలకి నా జీవితంలో ప్రతిరోజు లేస్తానని లేవగలవా రోజూ ఇంత జపని చేస్తానని చెయ్యగలవా నేను ఈ ఈ విషయాలు ఎప్పుడూ ధారణలో ఉంచుకుని నేను ఎప్పుడూ ఇలా ధర్మపక్షపాతినయ్యి ఉంటానని నిలబడగలవా ఏదో ఒక లక్ష్యంలో శుద్ధి సాధన ఏవి అసలు లక్ష్యమూ లేదు లక్ష్యము కొరకు సాధన లేదు ఈ రెండూ లేకుండా ఎలా సమ నువ్వు సమున్నత స్థానంలో నించుంటావు మేడ ఉంది మేడ పైభాగం ఉంది దానికో పైకి ఎక్కడానికి నిత్యనుంది నువ్వు నిలబడతావు తప్ప నిత్యనెక్కవు నీకు ఈ కాలు తీసి నిచ్చెన మీద వేసి రెండు చేతులతో నిచ్చెన పట్టుకుని ఓ కాలు ఆ కర్ర మీద పెట్టినప్పుడు నిప్పిడుతున్న రెండో కాలు ఎత్తి మళ్ళీ ఇంకో మిట్టు మీద వేసి ఈ కాలు పైకెత్తి మూడో మిట్టు మీద వేసి కిందకి చూస్తే కళ్ళు తిరుగుతాయేమో అని చూడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచుకుని మిట్లెక్కుతూ మేడపై భాగాన్ని చేరుకోవడం అనే సాధన చేస్తే ఆ పైన నిలబడి నువ్వు సమస్తాన్ని చూసి సంతోషంగా ఉండవచ్చు నిత్యం అక్కడుంది పైన మేడుంది నువ్వు మాత్రం ఒక్క మెట్టు ఎక్కడానికి కాలు తీయవు నువ్వు ఎలా చేరుతావు పైభాగానికి సాధన ఎక్కడుందో అక్కడ గురువు సంతోషించి తీరుతాడు ఎవరి కోసం సంతోషిస్తాడు గురువు ఏది సాధన నేను సాధన చేశానని ఏం చెప్తావు కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించి మహాపురుషుడు నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే కొన్ని వేల మంది రోడ్లకి రెండు వేపుల చొక్కాలు బనీన్లు విప్పి నేల మీద పడిపోతున్నటువంటి రోజుల్లో జనుతో నేసినటువంటి పాకలో తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సులో మౌనవ్రతం పట్టి తన గది కూడా తానే తుడుచుకుంటూ జపం చేసుకుంటూ పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించి అంతటి గొప్ప స్థితిని పొందారంటే మా ఇంటికొచ్చి పడుకోండని పిలిచేవాళ్ళు కోటీశ్వరులు కొన్ని వేల మంది ముందు నిలబడితే సన్యాస ధర్మం అంటే సన్యాస ధర్మమేని కట్టుబడి ఒక దేవాలయం ముందున్నటువంటి నాపరాళ్ల మీద ఉన్న కాషాయ గుడ్డని తలమీద వరకు కప్పుకుని పడుకుని నిద్ర లేచి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేసి బతికున్నంతకాలం వాసేతు హిమాచల పర్యంతం కాలినడకల నడిచినటువంటి పరమాచార్యాకు ఉన్నటువంటి సాధనా బలంలో నీకెంతపాటి ఉంది మహాత్ములు ఉన్నారు నువ్వెక్కడ తీసుకున్నావు స్ఫూర్తిగా నువ్వు తీసుకుని సాధన చేస్తే గురువుల అనుగ్రహం వరిస్తుంది గురువుని ఈశ్వరుడు పంపుతాడు అది అర్హము అక్కడ పాత్రత ఉంది వెళ్ళు అక్కడ కురిపించు పంపిస్తాడు ఏది ఆ సాధన లేని చోట ఆ పాత్రత లేని చోటకి ఎలా గురువు గారు అనుగ్రహం చేరుతుంది చేరుగా ఉన్నా చేరదు వీడికి సాధన లేదు ఎత్తు మీద ఉన్నాడు మీరు పల్లెమెరుగు నిజము దేవుడిగని ఎవడు తల వంచి వినయంతో నిలబడ్డాడో వాడి దగ్గరికి వెడుతుంది కానీ గురువుగారి అనుగ్రహం ఏదో ఒక ఆభిజాత్యానికి నేను ఇంత గొప్పవాడిని తలెత్తుకు నిలబడి నీ మూర్ఖత్వమే ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు తిరిగినా అదే నీ కంటి పెట్టుకు నుండిపోయినప్పుడు ఎలా గురువుగారి అనుగ్రహం నీకు చేరుతుంది సాధనయే ఆ యుగంలో కాదు ఈ యుగం వరకు సాధన చెయ్యలేని ఆ గొప్ప స్థితిని పొందలేడు పుస్తకాలు అక్కడ ఉంటాయి ఈయన ఇక్కడ ఉంటాడు ఈయన విద్వాంసుడు అయ్యేది ఎప్పుడు తదేక దృష్టితో ఆ పుస్తకాన్ని ఈయన చదివినప్పుడు విద్వాంసుడు ఆ తదేక దృష్టితో చదవడం అన్నది చేతకానంతసేపు పుస్తకాలు పుస్తకానే ఉంటాయి ఈయన ఈయనగానే ఉంటాడు ఈయన విద్వాంసుడు అవ్వాలంటే ఆ పుస్తకం వంక చూసి చదువుతుంటే వస్తున్న నిద్ర ఎగిరిపోతున్నాయి ఆయనకి అంత తాదాత్మ్యత అలా చదువుతాడు ఆయన అవుతాడు విద్వాంసుడు ఆయన అవుతాడు సాధకుడు ఆయన చేస్తాడు గాయత్రి అలా ఆయన్న తేజస్సు ధారణాశక్తి ఆవహించి ఉండేవి ఒక్క పూట సంధ్యావనం కూడా చేయడం చేత కానటువంటి వాడిని అంత నిర్లక్ష్యం ఉన్నవాడిని తేజస్సు ఆవహించేది కాబట్టి సాధనయే ద్రోణాచార్యుల వారు అన్నిటికన్నా ఇష్టపడినది అర్జునుని ఎందు ఈ రెండే ఒకటి ప్రధానమైనది ధర్మము రెండు సాధన మీరు పట్టుకెళ్ళి ఎంత ఇచ్చి చేయండి ఆయనకి ఇక్కడ ఇంత బాణములు వెయ్యక్కర్లేదు ఆయన వెయ్యడు ఆయన అలా వెయ్యగలిగిన వాడైతే కురుక్షేత్రం అన్నాళ్ళు ఎందుకంటే యుద్ధం అలా వెయ్యడు భీష్ముడు వెయ్యడు ద్రోణుడు వెయ్యడు అర్జునుడు వెయ్యడు వాళ్ళందరూ ఎక్కడ వరకో అక్కడ వరకే దేని మీద ఎంత వెయ్యాలో అంత మాత్రమే మందులు షాపు నాకుంది కదా అని రోజు టిఫిన్ మానేసి నా కనబడ్డ స్ట్రిప్లన్నీ చింపుకుని నోట్లో పడుచుకుంటే టిఫిన్ కింద ఎన్నాళ్ళు అమ్ముతాడు ఒక్కరోజు అమ్ముతాడేమో అంతే ఆ తర్వాత ఆయన మందులు కొనుక్కునేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏది ఎంతవరకు అనుభవించాలో అంతవరకు అనుభవించాలి ఏది ఎంతవరకు విడిచిపెట్టాలో అంతవరకు విడిచిపెట్టాలి పట్టు విడుపు ఈ రెండు రానివాడు వృద్ధిలోకి రాలేడు నీకు పట్టుకోవలసింది ఎంత పట్టుకోవాలో తెలియదు నీకు విడిచిపెట్టవలసింది ఎంత విడిచిపెట్టాలో తెలియదు విడిచిపెట్టవలసిందాన్ని జీవితాంతం పట్టుకుంటావు జీవితాంతం పట్టుకోవలసిందాన్ని మొదట విడిచిపెడతావు ఇంకెక్కడ వృద్ధి కాబట్టి ఇది నచ్చింది ద్రోణుడికి ఇది నన్నయ్య గారు ఋషితుల్యుడు ఆయన సందేశం స్కూల్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కలెక్టర్లు అయిపోరు డాక్టర్లు అయిపోయిన వాళ్ళందరూ ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి డాక్టర్లు కారు ఎవరు ప్రఖ్యాతి వహించిన డాక్టర్లు అవుతారంటే అంత క్రమశిక్షణ కలిగి అంత ఓర్పుతో అంత జాగ్రత్తగా అలా ఉండగలిగితేనే ఆ సాధనా బలం ఉంటేనే సెకండ్లతో నిమిషాలతో ఇక్కడికి ఇక్కడికి గంటన్నర వస్తారు అంతే ఆ టైంకి కరెక్ట్గా వస్తారు గంటన్నర ఇరవై మందిని చూస్తారు అంతే ఇరవై మందిని ఇవాళ పది మందిని చూసి వెళ్ళిపోతానండి అంట ఉండదు ఎన్నేళ్ల వయస్సు వచ్చిన అంతే అక్రమశిక్షణ ఉన్నారు మహాత్ములు అలాంటి సాధనా బలం ఎక్కడుందో అక్కడే కీర్తి ఆ సాధనా బలం లేని చోటికి కీర్తి రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి గురువు గారి అనుగ్రహం రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సాధన ఉంది ధర్మం లేదు అక్కడికి బతికెళ్ళి ఇచ్చేస్తే బాగా సాధన చేస్తాడని బతికెళ్ళి ఇచ్చేశారు అనుకోండి ఉపద్రవం తీసుకొస్తాడు అన్ని పుచ్చుకుని సాధన ఉండాలి సాధనతో పాటు ధార్మికమైన దృష్టి ఉండాలి అందుకే కేవలము సాధన చేసినా గురువుగారు హర్షించకూడదు సాధనతో పాటు పది మందికి పనికొచ్చేవాడైనా తనకట్టే పెట్టుకుని తన భోగం చూసుకుంటాడా లోకము యొక్క సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తాడా సర్వే వేదవిదాశరా సర్వే లోకహితే రథా సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా సర్వే సముదితా గుణై బాలకాండలో రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుకి విద్యాభ్యాసం విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఎలా చేయించారో చెప్తారు వాల్మీకి మహర్షి సర్వే వేదవిదా ఆయన రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు సర్వే వేద విధాహ అన్నీ తెలుసు నాలుగు వేదాలు చదువుకున్నారు శురాహ గొప్ప పండితులు వాడు ధనుర్వేదం కూడా అలాగే చదువుకున్నారు కానీ అపాత్రులను ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇచ్చాడు సర్వే లోకహితే రథాహ లోకము యొక్క హితమును ఆలోచించగలరు లోకము యొక్క హితమును ఆలోచించకుండా ఉంది కదా బాణప్రయోగం చేసేసి ఉంది కదా ప్రతి ప్రాణి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు బాణాలేసేవాడి చేతికి పట్టుకెళ్ళి అమోఘమైన ధనుర్వేదాన్ని అంతటిని ఉంచేస్తే లోక నాశనం అయిపోతుంది అప్పుడు ద్రోణుడు దోషి దోషిగా నిలబడతాడు వెళ్ళి కాబట్టి ఎందువల్ల అర్జునుడు అంత గొప్పవాడయ్యాడో ఎందువల్ల ద్రోణుడు అంత గొప్పవాడయ్యాడో ఒక్క పద్యంలో చెప్తున్నారు నన్నయ్య ఇది నన్నయ్య గారి ప్రతిభ ఆంధ్రీకరించడంలో ప్రాతస్మరణీయుడు మహానుభావుడు లోకానికి ఇంత వెలుగుల బంతిని అందించారు ఆయన కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు భూపనందను భూపనందనుడు ఈ విధంబున భూరి శస్త్ర మహాస్త్ర విద్యోపదేశ పరిగ్రహ స్థితి నున్న విద్యోపదేశము తుల్యమైనను ద్రోణుడు విద్య చెప్పడం అన్నదే ఒకలా చెప్పిన ఉత్తమోత్తముడయ్యే విద్యా పరిశ్రమ కౌశలంబున దండితారి నరుండిలన్ అర్జునుడు అంత గొప్పవాడు ఎందుకయ్యాడు గురువుగారు ఈ చెప్పినటువంటి వాటిని అంత బాగా సాధన చేశాడు